0: Pierre Matineau, bonjour et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021 et nous sommes là. Et nous serons, bien entendu, toujours là avec votre soutien. Votre soutien, ce sont des likes, des partages, des commentaires, mais aussi, si vous le pouvez, des dons sur la plateforme Ocapal et des abonnements sur le Média TV. .fr slash soutien, la contre-matinale du Média épisode 51. C'est parti vous accompagne ce matin avec un programme chargé focus sur les Pandora Papers. Nous discuterons des dernières révélations sur les Pandora Papers avec Pierre Romera, journaliste membre du Consortium international des journalistes d'investigation. Bien évidemment, l'édito de Jamil hein, notre chroniqueur Jemil, revient sur sa nuit de dimanche à lundi durant laquelle il est allé à la rencontre d'un collectif de colleuses et colleurs dans le 11e arrondissement de Paris, une action illégale hein, qui visait à mettre en lumière le drame qui se déroule tous les jours dans nos montagnes, dans des bidonvilles aux abords de nos villes, sous des camions, sur nos routes, dans nos forêts, dans les mers bordant nos frontières, comme près de Calais, où fin novembre, de, fin novembre 27 êtres humains sont morts noyés dans la Manche après avoir tenté de rejoindre l'Angleterre. La lettre des luttes de radioparleurs, hein, comme tous les mercredis, nous accueillons nos camarades de radioparleurs. Aujourd'hui, Violette nous parlera d'une action d'activistes d'extinction-rebellion contre le projet de retenue d'eau au pied du massif des, Ara- des Aravis. Un véritable désastre écologique, si on en croit les écologistes mobilisés. Et bien évidemment, un autre rendez-vous hebdomadaire que vous adorez, la chronique de David Guiraud avec son habituel sens de l'humour et ses punchlines affûtées David se penchera cette semaine sur les intellectuels qui se revendiquent de gauche, mais qui sont en réalité complaisants avec l'extrême droite. Je le répète, hein, nous sommes toujours le 8 décembre 2021, il est 7h23, vous regardez ou écoutez la 50e contre-matinale du Média et on débute cette nouvelle édition avec la titrologie. Événement de la semaine, nos voisins allemands sont en passe de créer une nouvelle coalition politique innovante en vue des prochaines élections à la chancellerie qui voit se réunir les partis libéraux et celui des Verts. Le Monde, le Figaro et la Croix consacrent leur une à la coalition menée par Olaf Scholz, ministre des Finances d'Angela Merkel, ancien cadre du SPD, parti social-démocrate, quasi sûr de succéder à la chancelière par le biais de cette alliance. Le Figaro souligne les nouveaux défis que cette coalition aura à relever en insistant avec pessimisme sur une possible mésentente du tandem franco-allemand devant les stratégies de relance radicalement différentes des deux partenaires. La question est de savoir comment la France saura faire face à un allié décidé à relancer son son économie vers la compétitivité avec des mesures rigoureuses en termes de réindustrialisation et de décarbonisation de son industrie. Une France qui peine encore, et toujours avec une économie objectivement à la traîne. Même son de cloche pour le journal La Croix, pour qui l'élection allemande fait apparaître encore plus nettement des politiques fondamentalement différentes sur de nombreux sujets comme l'immigration, l'Europe ou encore les énergies renouvelables. À l'inverse, le monde cherche à rassurer sur la candidature d'Olaf Scholz. Pragmatisme Crédibilité liée à son expérience passée malgré certaines déconvenues, le journal dresse le portrait d'un homme tenace et résilient. Le candidat revêtirait les qualités idéales d'un leader à la hauteur des enjeux de son pays. Il n'a fallu que deux mois pour mettre sur pied une coalition gouvernementale allemande qui s'éloigne à 180 degrés des positions françaises, Espérons que la France et l'Allemagne feront preuve, elles aussi, d'un certain sens du compromis dans les mois à venir. Politique française, à la une de Mediapart, mardi matin, après les violences subies par les journalistes et militants antiracistes, au meeting d'Éric Zemmour, le journal soulève un manque d'indignation de la classe politique devant de tels agissements. Le média dévoile des complicités tacites de certaines figures politiques de droite, Bien connus au travers de leurs différentes déclarations. L'heure est à la langue de bois, voire même à l'omerta, devant une montée croissante des tentatives d'intimidation de l'extrême droite qui trouve toujours de nouvelles manières de s'étendre encore un peu plus dans l'espace public, mais ne lâchons pas la proie pour son nombre. Pendant ce temps, les inégalités augmentent, le supplément du monde nous informe en chiffres sur les disparités de revenus et de richesses entre les plus riches et les plus pauvres à l'échelle planétaire. Les 10% les plus riches détiendraient 76% des richesses mondiales. Libération nous éclaire également sur une corrélation entre niveau de richesse et accès, aux soins. Face à la pandémie, 8% des habitants des pays les plus démunis auraient reçu une première injection, contre 65% dans les plus développés. Entre crise sanitaire et crise sociale, comment favoriser l'égalité entre les individus Le supplément du monde souhaiterait nous diriger vers une solution fiscale plus juste, solution que Bruxelles semblerait vouloir suivre à contre-courant des mesures d'Emmanuel Macron concernant les travailleurs des plateformes Uber. L'Humanité titre avec force ce mardi, les Uberisés feront-ils plier l'Europe Rappelons-le, l'exécutif européen doit présenter un projet de directive qui considère ces travailleurs dits indépendants comme des salariés et non des entrepreneurs. Une directive qui, espérons-le, mettra fin à la précarité statutaire de nombreux travailleurs. Violence sociale, violence sexuelle, nous poursuivons avec la violence encore et toujours, et c'est le titre du journal indépendant Les Jours qui attire notre regard, l'impardonnable désordre des médecins. Selon le journal, seuls 22% des signalements de violences sexuelles perpétrés par des professionnels de santé sont qualifiés comme plaintes par les ordres départementaux, indique la Cour des comptes. Le reste est classé sans suite. Des syndicats et associations de professionnels de santé en appellent aujourd'hui à la dissolution d'un ordre qui, selon eux, protège des médecins corrompus et maltraitants. Pierre Romera, bonjour, est-ce que vous m'entendez Oui, bonjour. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Pierre Romera, vous êtes data journaliste, développeur et directeur technique au Consortium International des Journalistes d'investigation, qui est une organisation à but non lucratif basée à Washington, regroupant des journalistes de plusieurs dizaines de pays qui mettent en commun des informations et des moyens dans le but de réaliser des enquêtes approfondies. On a tous en tête hein, l'enquête internationale des Pandora Papers qui révèle que de nombreuses personnalités fortunées issues de la scène politique et économique notamment échappent toujours à l'impôt en ayant recours aux paradis fiscaux. À ce propos, Pierre, vous avez annoncé hier avoir mis en ligne après plusieurs mois de travail une partie des données de Pandora Papers des données qui, jusqu'ici, avaient été accessibles seulement dans leur forme brute, selon un certain nombre de journalistes. Cette mise en ligne vous, est, vous, vous a été demandée hein, par de nombreux internautes. Vous avez sans doute de très bonnes raisons euh, de ne pas l'avoir fait euh, plus tôt, en tout cas. Euh, mais quelles sont ces raisons, euh, Pierre euh,
1: Alors, il faut savoir que euh, les Pandora Papers se basent sur un leak qui est monumental. Hein, c'est environ euh, 3 téraoctets de données. Euh, ce qui représente beaucoup, beaucoup d'informations. Mais la plupart de ces documents sont en fait des documents non structurés. Donc, euh, pour les gens qui ne sont pas vraiment techniques, le terme de document non structuré désigne des emails, des documents Word, des PDF, donc tout un tas de documents qui ne peuvent pas être intégrés euh, dans une base de données ou analysés automatiquement par des ordinateurs. Et en fait, la raison pour laquelle on a sorti ces données Hier uniquement, C'est tout simplement parce que pendant plusieurs mois, ça a commencé à peu près au début de l'été, notre équipe a travaillé pour extraire la liste des noms de personnes de ces documents non structurés. Et comme c'est un petit peu le chaos dans ce leak, ça prend du temps, il a fallu recouper ces informations, les nettoyer pour qu'elles soient lisibles par des ordinateurs et pour qu'elles puissent aussi s'intégrer à notre site Internet Offshore Leaks Database, qui est donc le registre de sociétés offshore que l'ICJ maintient et met à jour depuis 2013. Euh, pardon, 2014.
0: 2014. Ouais, donc ce sont on va dire des, des raisons techniques qui expliquent le fait voilà. que vous ayez diffusé ça deux mois après la sortie des articles sur le sujet. Ouais. Euh, en ce qui concerne la France, vous avez rendu public 588. 588 noms. Pourquoi ouais. et comment ces noms sont-ils sortis Est-ce qu'il y a un profil qui se dégage de cette liste
1: Alors. Effectivement, on a souvent des, euh, des, euh, des personnes euh, issues de bah, familles aisées. Euh, alors, on n'a pas euh, vraiment contacté toutes ces personnes parce qu'en fait, sur la France, on a 588 personnes, mais en fait, euh, à travers le monde, on est plutôt euh, sur environ euh, 17 000 personnes euh, dans ces documents. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et si vous voulez, les, euh, les, les informations que nous, on met en ligne, euh, sont vraiment les mêmes qu'on peut retrouver sur un registre de sociétés euh, dans un pays euh, transparent, pardon, comme la France, où euh, les, les sociétés sont, sont publiées sur Société.com. Euh, nous, le travail qu'on a fait, ça a vraiment été de restructurer toute cette information en utilisant les listes de clients euh, des sociétés euh, qu'on retrouve dans les Pandora Papers. Si vous voulez, les Pandora Papers... Euh, proviennent d'un ligue de 14 sociétés qui sont spécialisées dans les services offshore. Donc, ils, ils fournissent des prestations légales à des personnes souvent aisées pour créer des sociétés offshore. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise leur liste de clients, qu'on, comme je vous le dis tout à l'heure, qu'on nettoie un petit peu, pour les intégrer à cette base de données. Et donc, c'est, c'est comme ça qu'on a pu euh, identifier... 588 Français, parce qu'en fait, on avait 588 clients de ces, euh, de ces deux sociétés, qui sont Alcogal et Fidelity Corporate Services, euh, pour les intégrer donc, à notre site.
0: Le directeur de Roland-Garros, Guy Forget a annoncé qu'il démissionnait le jour même de la sortie des données des Pandora Papers. Est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet, selon vous
1: euh, alors, pas que je sache, euh, je n'ai pas travaillé sur, sur, ce, sur ce dossier, donc je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les deux, non.
0: Comment les citoyens peuvent-ils utiliser la masse de données que vous avez mise en ligne pour en savoir plus sur leurs élus ou leurs patrons
1: euh, Alors, il y a euh, vraiment un moteur de recherche. Hein, sur le site donc, offshorelinks.icig.org, n'importe qui peut se rendre et euh, utiliser le formulaire de recherche pour chercher des noms de personnes ou de société. Euh, il y a ensuite quelques filtres qu'on propose euh, à nos euh, utilisateurs RIS, euh, des filtres par source, parce que comme je vous le disais, c'est une base de données qu'on maintient depuis euh, plusieurs années. Donc il y a les Pandora Papers, mais il y a aussi les données issues des Panama Papers, des Paradise Papers, euh, des Swiss Leaks, des Bahamas Leaks. Donc vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment une, une énorme base de données issue de nos, de nos projets. Euh, les euh, utilisateurs peuvent aussi filtrer par pays. Euh, auxquels on a rattaché chaque euh, bénéficiaire ultime des sociétés. Vous savez, ce sont les personnes qui bénéficient vraiment hein, des sociétés écrans qui sont créées dans les paradis fiscaux. Euh, et enfin, on peut filtrer euh, par la euh, juridiction, c'est-à-dire que ces sociétés qui sont créées, elles sont souvent rattachées à une juridiction offshore, ça va être euh, Aruba, Bahamas, British Virgin Islands, euh, mais donc, on, est, on, peut, on peut vraiment spécifier précisément dans quelle région du monde on va, on va faire nos enquêtes.
0: Vous avez déploré, Pierre, sur Twitter, que pas un mot n'ait été prononcé par un membre du gouvernement sur les Pandora Papers, comme s'il n'existait pas, alors qu'aux États-Unis, hein, par exemple, la Maison Blanche annonce un grand plan pour lutter contre la corruption financière. Comment expliquez-vous ce silence
1: alors, malheureusement, je n'ai pas d'explication parce que c'est vraiment incompréhensible pour nous. Euh, on sait que euh, la France a pu mener des actions euh, pour euh, retrouver des, euh, de, de l'argent auprès des fraudeurs fiscaux après toutes nos enquêtes. Euh, on estime à environ 370 millions d'euros l'argent recouvré par le fisc après la publication des enquêtes de l'ICIJ, euh, l'ouverture d'environ 900 dossiers par le fisc. Euh, et là, on ne comprend pas. On se dit qu'on on vient de publier un leak qui est probablement le plus... Euh, importants de l'histoire euh, avec euh, des noms de nombreux français qui certes n'étaient pas encore publiés avant euh, mais qui en tout cas auraient dû euh, provoquer une réaction si, euh, si ce n'est pas euh, du fisc français ça devrait être au moins des législateurs qui doivent généralement se saisir euh, de l'actualité pour proposer des réformes et aller récupérer cet argent auprès des, des évadés fiscaux. Euh, on est évidemment très déçu par la réaction de, du, du gouvernement français. On espère qu'avec la publication de ces données qui sera suivie d'une autre publication en 2022 pour euh, ajouter encore des données, euh, provoquera la réaction du gouvernement, euh, mais on est quand même aussi content de voir que dans d'autres pays, vous l'avez dit, les états unis euh, mais aussi euh, la République tchèque, euh, le Chili, euh, le, l'Azerbaïdjan, euh, ont déjà pris des mesures et se sont saisis du dossier bien plus, de manière bien plus forte qu'en France. Et donc, même si de notre point de vue, en France, on a l'impression que il ne s'est pas encore passé grand-chose. À l'étranger, euh, c'est, les, les, les lignes sont en train de bouger et on espère euh, conduirent à des réformes.
0: Donc, on a parlé de l'inertie, on va dire quelque part l'inertie donc du gouvernement. On peut aussi parler de, de cette opinion publique qui semble aussi un peu anesthésiée. Hein. Euh, certains observateurs déplorent que les révélations sur les Panama Papers, Pandora Papers, LuxLeaks, etc., fassent la une, deux ou trois jours et qu'on n'en parle plus. Comment on fait pour bouger cette opinion, cette opinion publique
1: alors, c'est, euh, c'est une remarque qu'on nous fait souvent, mais qui, euh, en fait, est rapidement euh, démontée par les, euh, les faits, mmh. puisque on se rend compte que euh, nos partenaires, qui publient les informations avec l'ICIJ, euh, battent des records d'audience. À chaque fois qu'ils publient euh, des informations liées au Pandora Paper, euh, ils ont énormément de visites, ils gagnent des abonnés. Donc, on se rend compte qu'il y a toujours vraiment euh, un intérêt euh, des lecteurs et des lectrices, pour ces sujets. Ensuite, le fait que les médias s'en saisissent plus ou moins, euh, c'est quelque chose qui, évidemment, pour nous, est assez décevant. On aimerait que ça fasse la une des journaux pendant des mois. Malheureusement, euh, c'est aussi, je pense, un problème de densité de l'actualité. Il y a beaucoup de sujets à traiter en ce moment. On est quand même pas très loin d'une, d'une présidentielle en France. Euh, je pense que les médias doivent faire des choix, notamment des choix qui sont... Euh, Calculés en fonction de l'intérêt de, de leurs lecteurs électrices, et, et donc, c'est pour ça, je pense, que, euh, que la couverture médiatique, en France en tout cas, euh, est assez euh, faible. Euh, néanmoins, on sait aussi que le meilleur moyen de maintenir l'attention euh, de nos lecteurs et lectrices, ça va être de continuer à publier des informations. Et c'est aussi euh, l'un des travaux de l'ICIG qui est post-publication. Donc, vous savez, on a publié toutes ces informations euh, le 3 octobre. Mais en fait, on va continuer à publier des informations euh, sur les Pandora Papers. On va continuer à fouiller dans ces documents pour justement continuer à exposer euh, des des usages illicites des des sociétés offshore pour euh, éviter Euh, l'impôt. C'est un travail qu'on a fait pendant des mois avec nos partenaires, surtout sur les euh, stories, sur les articles euh, internationaux. Euh, Mais il faut savoir qu'on continue, nous, à, à tisser des collaborations avec de nouveaux médias au fil du temps, pour continuer à utiliser ce matériel qui est énorme. On est quand même sur près de 12 millions de fichiers. Euh, on modernise en plus nos outils, donc ça nous permet de continuer à trouver de nouveaux fichiers dans ce lit qui est gigantesque. Et donc, on espère trouver de nouvelles informations pour continuer à publier des articles.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre de journalistes au sein de ce consortium, s'il vous plaît
1: Alors, l'ICIG, parfois, est un petit peu difficile à comprendre, mais euh, le, nos partenaires sur cette enquête euh, ce sont 600 journalistes de 151 médias différents. Euh, mais derrière, la, enfin derrière ce consortium, il y a en fait une toute petite ONG qui ne rassemble en fait que 40 personnes. Donc, on est assez petit euh, euh, par rapport à la taille des projets que, que l'on mène.
0: Vous parliez tout à l'heure des élections présidentielles. Effectivement, c'est un temps médiatique peut-être qui fait passer un peu à la trappe des, des, des révélations aussi euh. Euh, aussi, aussi importante que, que celle que vous faites. Euh, si vous aviez une mesure à proposer aux candidats pour en finir avec cette corruption financière, cette évasion fiscale, quelle serait-elle, Pierre Omera Alors,
1: le, l'existence de sociétés offshore dans des paradis fiscaux, elle n'est rendue possible que par une chose, c'est l'opacité totale de ces juridictions. Vous n'êtes pas capable de connaître les sociétés et euh, leurs créateurs dans ces juridictions. Donc je pense que la mesure, elle devrait être très simple, euh, c'est de, d'imposer la transparence à toutes ces euh, juridictions et si elles ne le font pas, ben de couper toute relation diplomatique et internationale.
0: Voilà, tout simplement. Merci tout simplement. Pierre Romera, vous êtes data journaliste, développeur et directeur technique au Consortium International des Journalistes d'Investigation. Euh, eh bien, on vous, on vous libère. <rire> Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on accueille tout de suite Jamil pour sa chronique.
2: 000. Salut Nadia, ça va Ça va et toi Très bien, merci. Alors je m'installe, on est en direct, hein, bien évidemment. <rire> voilà, le bumper est très court.
0: C'est pas <rire> on grave, fait avec. on est au média, on est C'est authentique ici. Effectivement. Voilà.
2: Alors, bah, je commence par dire bonjour à toutes et à toutes les personnes qui nous regardent. Puis, Je te dis salut, mais de nouveau, salut. Voilà, je sais que tu vas bien, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, sujet léger, sujet sympa, sujet jovial. Les morts à nos frontières, comme tu l'as dit en intro. Alors, des milliers d'humains exilés ont perdu la vie, hein. je ne vous l'annonce pas, on le sait, ces dernières années, dans nos montagnes, dans, nos, dans les bidonvilles aux beaux abords de nos villes, sous les camions, sur nos routes, dans nos forêts, dans les mers, bordant nos frontières comme près de Calais ou fin novembre euh, le 27, non c'était le 24 je crois, 27 personnes sont mortes noyées dans la Manche après avoir tenté de rejoindre l'Angleterre. Terrible là-bas, à Calais, chaque jour apporte son lot de drames humains euh, sur une frontière militarisée comme jamais, où l'État français envoie sa police pour réprimer les personnes, les humains, échoués ici, après un parcours migratoire qu'on connaît comme terrible, qui euh, consistait à fuir à la guerre et la misère. Alors les images, vous les connaissez, évidemment. Je vais donc vous épargner, vous et vos yeux, pour cette fois, mais pas vos cœurs qui seront obligatoirement touchés ce matin.
0: Oui, car Jemille hein, se dit « soir, tu es allé sur le terrain à Paris pour filmer une action ».
2: Oui, effectivement, ce dimanche, bah, apparemment, je n'ai pas eu assez, je crois, du torrent de merde du dimanche soir avec euh, les fascistes à, à Villepinte. Alors, j'ai accepté de suivre et filmer un collectif de colleuses et de colleurs dans le 11e arrondissement à Paris, euh, en action illégale, donc avec le risque important de croiser d'autres, d'autres des policiers. Voilà, mais ne brûlons pas les étapes. Et écoutons Stella, jeune militante, nous expliquer la situation.
3: Il euh, y a un ras-le-bol, tout simplement, euh, de manière générale de l'impact des frontières et de la politique d'État euh, sur les personnes exilées. Et euh, on aimerait visibiliser euh, bah, toutes ces personnes qui, malheureusement, ont été effacées de l'histoire euh, de manière générale.
2: C'est intéressant le mot « effacé parce qu'en plus d'être mortes, elles sont invisibilisées. Est-ce que c'est ça, en fait, l'objectif de ce soir-là
3: Bien sûr, oui, c'était un chiffre. Enfin, dans les médias, on parle souvent de 27 morts. Mais nous, on aimerait montrer que derrière ces morts, il y a des gens, il y a des prénoms et il y a des histoires. Alors
2: l'objectif est ici euh, clair. Hein. Humaniser celles et ceux qui ont été réduits à des chiffres euh, par le gouvernement. Et il y a des faits divers par les euh, médias dominants. Alors à mon micro, une jeune euh, autre femme, membre du collectif, attaque directement ici et dénonce le rôle criminel de l'État. Selon elle, on l'écoute.
4: Donc ça va de la, ce qu'on appelle la nécropolitique, du fait qu'en fait... Toutes les personnes exilées qui sont à Calais, qui sont à grande synthe qui sont à la frontière du côté français, en fait, l'État euh, les tue indirectement en, le, en les empêchant d'avoir accès à la nourriture, d'avoir accès à l'eau, via des expulsions qui sont quasi quotidiennes. Ce que fait l'État à Calais, c'est une politique de harcèlement. C'est une politique de harcèlement qui est physique, euh, qui est mentale. C'est une démonstration de force à travers euh, des énormes convois policiers. C'est une violence d'État à part entière qui s'appuie sur une politique qui, finalement, est raciste.
0: Elle parle de nécro Politique, de quoi s'agit-il
2: Eh bien, moi-même, j'ai découvert ce mot au dimanche soir. Alors, j'ai fait quelques recherches. La nécropolitique, c'est un néologisme, c'est-à-dire un, un mot nouveau, inventé par Achille Mbembe, hein, je prononce bien son nom, j'espère, euh, politologue et historien camerounais. Alors, le concept reprend et additionne les mécanismes de domination et euh, de pouvoir existants en fait, pour euh, dicter qui peut vivre c'est quand même fort, et qui doit mourir dans nos sociétés, considérant la matérialité, mais aussi l'intentionnalité euh, palpable, réelle, hein, qu'on voit des enjeux de pouvoir entre les groupes sociaux qui existent dans notre pays. Alors ça va de l'appareil d'État, un énorme appareil, jusqu'au petit coup de canif de la police qui lacère les tentes des réfugiés euh, dans les bois. Alors le concept de nécropolitique euh, tend ici à montrer que le pouvoir, en lui-même le, le, le pouvoir, possède aussi une dimension contrôle sur la possibilité même de la vie. Mmh. Ah, je te l'avais dit, hein, Nadia. Sujet euh, passionnant et jovial. Passionnant, mais pas forcément jovial. Alors revenons à l'action du collectif appartenant au mouvement Collage Réfugiés à Paris, dont les membres ont véritablement travaillé durement pour établir une liste qui n'existait pas. Une liste précise des personnes décédées à la frontière franco-britannique. On écoute Stella nous expliquer.
3: Quand nous, on s'est penchés sur la liste, justement, de ces personnes, euh, une liste qui n'existait pas et on, on a mis du temps à la faire, On s'est rendu compte que c'était juste effroyable. Et euh, même nous, en tant que militants, on a a eu beaucoup, beaucoup de mal à faire cette liste. Parce qu'il y avait un âge, il y avait la nationalité, il y avait les conditions, enfin les circonstances du décès. décès. Et donc là, d'un coup, c'est devenu concret. Et parfois, il y avait même les photos, enfin les photos d'identité. Et euh, et c'est là que je me suis dit, il faut absolument écrire partout. Euh, le nom de ces personnes, qu'on n'oublie pas.
0: D'ailleurs, ça me fait penser aussi à une enquête, de, enfin une enquête, à un article hein, de Mediapart qui avait publié hein, quelques portraits euh, oui, de ces
2: naufragés. Effectivement. Euh,
0: donc, pour revenir à Stella, hein, elle décrit une action pacifique et de sensibilisation.
2: Ouais, c'est ça, oui. c'est le principal objectif. Alors le collectif, ce collectif, s'est donné comme objectif de revenir ici régulièrement hein, pour malheureusement mettre à jour le mur avec de nouveaux noms parce que c'est pas fini, mais aussi l'entretenir et organiser des veillées en hommage, comme ça a été fait dimanche soir. Alors ceux qui se différencie avec des actions de collage classiques, notamment féministes. Là, il s'agit d'un mémorial qui a pour vocation de durer dans le temps, ce qui a poussé le, ce collectif à débattre en interne sur les techniques diverses et variées pour les stratégies d'action écoutées.
3: Le but, là, c'est que ça reste longtemps. On va revenir coller si c'est arraché. Il y avait la question de la violence qui s'est soulevée dans le groupe. On voulait coller avec du verre pilé. Et euh, on voulait, justement, on est tous habillés, tous et toutes habillés en noir. Et euh, le but, c'était de montrer qu'il y avait un basculement dans la violence de notre côté aussi, dans la riposte, en fait, face à la violence d'État. Et euh, qu'on en avait marre de coller et que ce soit quelque chose qui est est banal, un outil qui est devenu assez banal. Donc, euh, à voir, parce que malheureusement, la majorité n'était pas d'accord là-dessus, puisque c'est un procédé qui est utilisé euh, par euh, l'extrême droite. On n'a pas opté pour ça, mais ça ne nous empêchera pas de revenir et euh, de réinventer d'autres procédés euh, qui qui répondront à cette violence d'État.
2: Alors, personnellement, moi, je trouve très intéressant ce débat sur la violence, hein, sur sa définition, son usage politique, car il n'est plus à démontrer son utilité, Intente, hein, euh, il y a d'exemples dans l'histoire, notamment celle des conquêtes sociales. Voilà, J'ai dans la tête, par exemple, euh, l'exemple des suffragettes, hein, ce mouvement féministe anglais fondé en 1903, euh, qui avait rompu avec la bienséance et le ronron euh, des luttes classiques pour, op- pour opter pour la provocation, mais aussi l'action directe. Et même ce qui a été euh, défini comme euh, sp- un peu euh, apparenté à du terrorisme par certains euh, historiens, les suffragettes ayant utilisé des bombes et des explosifs dans les endroits symboliques du patriarcat et du capitalisme pour obtenir le droit de vote avec succès.
0: Donc on est loin des colleuses et colleurs du coup
2: oui, un peu quand même. Mais après, hein, ils ont quand même débattu euh, sur le fait de, d'utiliser de la colle avec du pilé à l'intérieur pour blesser au doigt les éventuelles personnes qui souhaitaient détruire ce mémorial euh, de papier. Alors, c'est déjà en soi aller vers euh, de l'action violente, hein, tout le moins se poser la question. Et puis, pour beaucoup, hein, toi-même tu sais, euh, le collage sauvage est déjà en soi de la violence pour beaucoup de personnes, malheureusement car pour eux, ça détériorerait l'espace public, car pour eux, il se... bah, en fait, c'est vrai, il porte un propos accusateur, il fait surgir une réalité explosive, si je puis dire, dans une autre bien plus tranquille. Euh, et ça n'a pas laissé les passants insensibles. Regardez. Vous lisiez, là, vous passez en voiture, vous dites, j'adore.
5: C'est un mur de
4: liberté.
3: Pour les femmes, les violences bon, contre euh, les peu femmes sont ce le mur.
6: C'est le mur de l'expression on l'adore. adore.
3: Bah, étonné qu'on entende euh, à la radio tout ce qui se passe. De voir ce mur, c'est beaucoup plus émouvant. C'est plus concret que de, d'entendre à la radio que des bateaux sont chavirés et que personne ne les secourt et qu'en fait tout le monde s'en fiche. C'est juste des chiffres. Oui, c'est, c'est épouvantable, juste épouvantable.
2: Vous me disiez que vous habitez dans le quartier Oui,
3: j'habite tout près.
2: Et, de Et voir... je vois
3: des murs, je vois ce mur qui est sans arrêt euh, inscrit par euh, des causes qui sont extrêmement importantes, voilà. que ce soit les féministes ou les gens qui sont morts ou tués en mer.
2: Alors, j'ai aussi tendu mon micro à une autre dame qui passait par là, euh, alors que je n'avais pas bu au même moment que la police aussi passait par là et débarquait. La dame, pendant ce temps-là, m'a livré un témoignage au micro personnel assez percutant. Tu vas voir. Regardez.
7: On ne m'a rien expliqué. Non, je lis. Donc, il y a des prénoms. Il s'est écrit anonyme. Il y a des dates. Voilà. Puis là, il y a des flics qui viennent de s'arrêter.
2: Et ça vous évoque quoi, la situation, là, ce que vous voyez Et puis, du coup, la scène que vous...
7: Vous savez, moi, j'ai un peu plus de 60 ans. Et quand j'avais 20 ans, je faisais pareil. <rire> Donc, euh, voilà, ben... Ça continue, c'est bien. Il faut continuer. Il faut écrire. Il faut pas s'arrêter.
2: Et pourquoi, à 20 ans, vous faisiez ça Pourquoi vous, vous pensez qu'il faut continuer Quel est l'intérêt de tout ça pour vous
7: Ben, nous, à l'époque, on se battait pour que le viol soit reconnu comme un crime. On se battait pour euh, que l'homosexualité euh, soit reconnue comme une orientation sexuelle normale. Etc, etc. Moi, j'étais dans le MLF et ces choses-là. Donc, pour moi, c'est absolument... Enfin, C'est normal que ça continue. Et puis, il faut que ça continue, parce que c'est le sens de la vie.
0: Elle est incroyable, cette rencontre. Hein. tomber à point nommé.
2: Tu vois, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que cette femme passe à ce moment-là, que je lui tente mon micro à ce moment-là, et qu'elle me raconte ses actions de jeunesse au MLF, le mouvement de libération des femmes, qui est un mouvement féministe fondé après mai 68, était une bonne surprise pile dans le thème, c'est vrai. Alors, comme vous l'avez vu dans cet extrait, euh, c'est à ce moment-là que la police est arrivée. Bon, hein, voilà. Un des membres, une des membres de, du collectif, majoritairement féminin, il y avait quelques hommes aussi, euh, est venue alors m'expliquer la situation et surtout leur crainte d'avoir des problèmes à cause du slogan collé en haut du mur, je le cite, « mort aux frontières » égale « état cimetière ». Bon, L'État français est une nouvelle fois directement visé, mise en cause par les activistes qui n'ont pas été, eux, vus hein, par les agents de police en train de coller directement. Donc les faits d'éventuelles dégradation n'ont, n'ont pas pu être caractérisés. Alors, certains agents euh, on semble chercher d'autres éléments, notamment sur l'organisation du collectif, etc. Je continue de filmer, on regarde. Là, il y a un policier ou une policière qui fait en sorte que je ne puisse pas filmer la voiture ou pas les agents qui sont juste ici. Et qui se marre. Monsieur, vous avez demandé, vous pouvez le filmer aussi C'est mon droit, je connais mes droits. Mais vous inquiétez pas, il n'y a, 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 a pas d'agression, je filme simplement. Non,
7: c'est pas ça, vous dire que si elle est même bien utilisée, en fait, nous on en sera quoi.
2: Alors, ce n'est pas le principal sujet de cette chronique, mais ça mérite un petit point quand même. Cet agent de police ne va plus me lâcher de la soirée. euh, Exigeant que j'arrête de filmer que je floute les visages de ses collègues, le sien me menaçant de déposer plainte personnellement contre moi, contrôlant mon identité par deux fois en 15 minutes. Ça okay, aurait changé. Oui, je crois bien. Hein, et m'informant de son intention d'établir un rapport de police car je n'étais pas à même de lui présenter une carte de presse qui, selon lui, serait obligatoire pour exercer mon métier et filmer ce soir-là. Sauf que tout ceci est faux hein, et ne repose donc sur aucun texte de loi existant, aucune base légale. C'est tout, c'est tout d'ailleurs le contraire.
0: Comble pour la police quand même, hein. tu nous expliques
2: Mais bien sûr, oui, oui, en France, je vous l'explique. Posséder une carte de presse ne conditionne en rien le droit de travailler en tant que journaliste. Et quiconque journaliste ou pas souhaitant filmer un agent de police dans l'espace public en fonction, sans porter atteinte à, son, à sa dignité, ça va de soi, est autorisé par la loi française euh, que la dite police nationale semble bien s'entêter à ignorer. Et pour finir, un comble, comme tu l'as dit, euh, ce, ce même agent de police prend à me... À me rouspéter là, ainsi que beaucoup de ses collègues, ne portaient pas son numéro d'identification ERIO, alors que c'est une exigence légale, crédibilité zéro. Tout ça pour vous inviter à vous qui nous regardez de bien connaître vos droits en allant sur le site de la LDH, par exemple, et de ne pas céder aux méthodes d'intimidation, malheureusement. Courante. Et en parlant d'intimidation, écoutons Camille, une autre manifestante, enfin une autre colleuse, euh, qui a été euh, la seule à avoir été euh, contrôlée parmi les activistes présents, avant que les agents finissent par contrôler tout le monde. On regarde.
5: Ils nous ont euh, observés, puis ils nous ont demandé euh, qu'est-ce qu'on faisait, qui on était. Bien sûr, on est, euh, c'est une action citoyenne où tout le monde est euh, indépendant et indépendante. Ils ont euh, relevé mon, mon, mon identité. Euh, ça va être dans c'est leur système de procès verbaux. on sait très bien qu'est-ce qui se passe dans leur procès verbaux. on sait très bien qu'ils mentent et euh, ils ont relevé mon identité et... Pourquoi
2: ton identité à toi Ils sont venus à toi naturellement
5: euh, ils... Un peu on va pas se mentir je me demande un petit contrôle au ça fait toujours plaisir et euh, ils ont pris mon numéro de téléphone et c'est pour euh, remplir leurs procès-verbaux comme ils m'ont dit, donc euh, on verra bien si on va être convoqué ou une amende mais en soi, il faut que savoir que les collages sont autorisés dans le 11e, 20e et 13e il y a une circulaire de Madame Hidalgo qui circule et ben, on attend qu'est-ce qui va se passer mais en tout cas, c'est sûr que même si l'action doit s'arrêter là on en est très fiers on a réussi à, co- à coller, je pense, une bonne centaine de prénoms et on a pu mettre en lumière euh, ces noms et pas ces chiffres
2: Qu'est-ce que, qu'était les reproches
5: le, le reproche, on ne sait pas parce qu'ils ne s'expriment pas ces messieurs et ces dames. Le, c'est euh, les questions comment vous êtes organisés, qui êtes-vous, et on ne répondra pas à ces questions puisque c'est nos droits. On connaît nos droits, on connaît les lois. Et les reproches, c'est qu'on, je pense, c'est qu'on mette en lumière toutes ces personnes décédées à la frontière franco-britannique et qu'on met euh, en lumière ce que. Euh, pour moi, ce que la société française et le peuple français ne veulent pas voir et on dérange, l'intimidation ne nous fait pas peur et nous en faudra beaucoup plus. Même si on doit se manger des amendes, ben on continuera à, à, à coller ses prénoms, à coller pour notre colère que l'État français est coupable de, tout, euh,
0: de toutes ces morts et mortes. Faire remarquer quand même qu'elle connaît mieux ses droits.
2: Que la police, voilà. hein, c'est fou. Alors c'est après cette scène que les dix agents de police... Pour une vingtaine de militants, quand même, on précise, Ils ont procédé à un contrôle général d'identité avant de confisquer euh, et détruire le matériel de collage et d'ordonner aux personnes présentes de quitter les lieux. Ma cadreuse et moi-même, nous nous sommes exutés, exécutés à ce moment-là.
0: Disons qu'elles n'ont pas pu terminer leur mémorial.
2: Alors non, non pas pour cette fois, mais mon contact dans ce collectif m'a informé que les activistes étaient revenus rue Bouvier plus tard dans la nuit pour aller au bout de leur action, c'est-à-dire organiser une veillée à la bougie en hommage à ces centaines de personnes décédées au large de Calais. Des passants et d'autres associations et d'autres personnes se sont déplacées à cette occasion, comme on le voit à l'écran. Alors les membres de ce collectif se disent déterminés et présents partout sur le territoire pour afficher ces noms sur les murs de toutes nos villes de tout le pays.
0: Merci, Jamil Je rappelle, comme on le voyait indiqué à l'écrit, que toutes les images de cette chronique proviennent d'un reportage plus complet encore, que tu as autoproduit et qui est disponible sur ta chaîne YouTube. Jamil, chose à te dire depuis hier soir.
2: Effectivement, oui, on mettra le lien sous, euh, sous le live. N'hésitez pas à venir le visionner, car le sujet a beau être le même que là, ce matin, mais le, la forme va différer puisque ça offre une expérience plus immersive avec de, plus d'images, de la musique, un rythme différent et des témoignages Complémentaire. Et malgré toute cette grisaille présentée là, bonne journée quand même.
0: Oui, bonne journée quand même. Merci beaucoup, Jamil pour cette chronique. Et c'est l'heure pour moi de faire une petite pause dans cette matinale pour vous parler d'un sujet très important. Le média entre aujourd'hui dans une phase cruciale qui conditionne sa survie. Hein. C'est la campagne de dons de fin d'année. Nous avons besoin de notre audience pour ne pas crouler sous le déficit structurel hein, qui est le lot des médias indépendants qui font le choix de ne pas dépendre des mécènes milliardaires ou de la publicité. Il s'agit pour vous de nous faire un don sur la plateforme Ocapal, un don défiscalisé à hauteur de 66% pour ceux qui paient des impôts sur le revenu, ce qui signifie que vous nous donnez, si vous nous donnez 100 euros, il vous, en, il vous en coûte 34. Cette campagne est importante parce qu'elle conditionne la suite de la matinale. Notre premier objectif est de... 30 000 euros, ce qui nous permettra de continuer dans des conditions tout simplement viables. Mais avec plus, nous pourrons recruter des reporters vidéo qui couvriront la campagne la mobilisation et renforcer notre équipe en la transformant en véritable QG de campagne. Pour l'instant, regardez ces images.
2: Bonsoir Eric Zemmour Bonsoir Jean- Marine Le Pen bonjour. bonjour Merci d'être avec nous ce matin Vous êtes candidate à l'élection présidentielle
6: Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants Donc beaucoup sont potentiellement dangereux ah On les laisse mourir de froid derrière les barbelés parce mais, que... bien sûr que oui, mais bien
0: sûr
2: que oui Il faut que la police tire à balles réelles Ça rigole plus là hein <rire> hey, Reculez, reculez <rire>
6: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
0: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
6: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale.
0: Voilà, c'était vos petits commentaires de soutien qui nous font vraiment chaud au cœur. Euh, alors maintenant, c'est l'heure de la lettre des luttes de Radio Parleur. Bonjour Violette. Bonjour Nadia. Merci de m'avoir rejoint. Je rappelle que Radio Parleur, c'est le média de podcast indépendant qui vous parle des luttes, de toutes les luttes. Et donc ce matin, on retrouve euh, Violette Voldoir, journaliste cofondatrice du Média, qui est avec nous. Alors Violette, tu as choisi de nous parler d'une action d'activistes, d'extinction, rébellion contre le projet de retenue d'eau au pied du massif des Aravis, un véritable désastre écologiste, si on
8: en croit les écologistes euh, mobilisés. Exactement. Euh, Est-ce que euh, tu connais la petite citation de la Clusa, Nadia Bon, bah alors, je vais vous en parler, parce que c'est moi, je suis venue avec, euh, avec la montagne dans mes valises ce matin pour donner un petit peu envie, parce que c'est vrai qu'il fait froid, et fait moche, voilà, donc on va se donner un petit peu, de, un petit peu d'énergie. Euh, donc, la Clusa, c'est une charmante petite station de ski au pied du massif des Aravis dans les Alpes. Euh, et cette dernière semaine, il n'y avait pas que de la neige et le paysage de cartes postales avec euh, les sapins enneigés pour peupler les nuits froides de, de la Clusa, hein, parce qu'il fait quand même en dessous de zéro, euh, largement. Il y avait des activistes donc, de ce mouvement euh, écologiste qui s'appelle Extinction Rébellion, dans lequel, notamment, il y a beaucoup de jeunes militantes et militants euh, qui se sont mobilisés autour d'un projet de retenue d'eau. Ça s'appelle une retenue collinaire. Voilà, si vous n'avez jamais entendu ce terme, euh, vous aurez au moins après un terme ce matin dans la matinale du média. Et donc, je vous propose de les écouter. Ils sont euh, Et elles sont surtout au micro radioparleur de Lou Bonnefoy, qui a fait une petite ascension
4: avec elle et avec eux. Moi, je m'appelle Ingrid. Ça fait deux ans que je suis chez rébellion. On est au bois de la Colombière, euh, sur le plateau de Beauregard à la Clusa. Donc là, le, la nuit est en train de tomber. On est dans une forêt d'épicéas euh, qui sont lourdes de neige. Et du coup, c'est un plateau qui est menacé de destruction par un projet de retenue collinaire qui a une emprise
3: totale de 8 hectares. Je suis Sandra Stavo de Bauge, je suis habitante de la Clusa, passionnée de glisse et je fais partie du collectif Fier à Ravi. La retenue collinaire, c'est une retenue d'altitude pour stocker de l'eau en vue de produire de la neige artificielle.
4: Il y a une tourbière hyper protégée qui, euh, qui a de nombreuses espèces qui sont très rares, qui se trouvent dans, dans peu de milieux, dans les enquêtes qui ont été faites, ça n'a pas été pris en compte l'impact que ça aurait sur la tourbière alors qu'il va y avoir du captage du ruissellement ce qui fait qu'elle va être il euh, y a des risques d'assè- d'assèchement donc c'est euh, d'une part très grave parce que les, les espèces qui sont dedans, elles survivront pas à l'assèchement, et en plus de ça, les, les sols des tourbières c'est 98% de carbone et une tourbière qui s'assèche elle relâche tout le carbone qu'elle a euh, emmagasiné
0: ce projet est assez important. Hein. La retenue doit contenir 148
8: 000 mètres cubes d'eau. Hein. C'est le volume d'un petit lac. Oui, exactement. Et une partie seulement de cette eau euh, devra servir à l'approvisionnement en eau potable des habitantes et des habitants. Euh, puisque comme partout sur le territoire, il peut y avoir des pénuries, il peut y avoir aussi des sécheresses. Mais c'est une partie seulement de cette retenue d'eau puisque c'est moins de la moitié. Et tout le reste de cette eau qui sera stockée va servir à faire de la neige artificielle puisque la Clusa, c'est une station qui, charmante, nous l'avons dit, mais néanmoins touristique. Donc, vous savez aussi, euh, chers socios, que euh, le réchauffement climatique fait aussi en sorte que les chutes de neige sont de plus en plus erratiques et permettent de moins en moins de tenir sur l'ensemble de la saison. Donc, euh, les retenues d'eau, parce qu'il y en a plusieurs, hein, ce projet-là euh, spécifique contre lequel se mobilise euh, Extinction Rébellion, celui-là est, est visible d'une certaine manière. Mais en fait, il y en a plusieurs qui sont répartis comme ça dans les montagnes. Euh, eh bien, en fait, c'est des projets quand même assez importants. Pour ne citer que celui-là, c'est un projet qui chiffre à 10 millions d'euros. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Et euh, cet aspect à la fois économique, mais aussi écologique est complètement aberrant pour les militantes et militants d'extinction rébellion qui sont mobilisés euh, assez courageusement, on va dire, euh, par moins 5 degrés. Je vous propose d'écouter un petit peu ce qu'ils ont à dire sur euh, cette mobilisation, justement, et euh, pourquoi c'était important d'aller sur le terrain pour euh, occuper au milieu des arbres.
4: Donc, le 15 novembre, on est arrivé à l'aube et on, on s'est mis en situation de blocage, parce qu'il y avait de fortes chances que les travaux commencent ce jour-là. On savait que c'était prévu. Donc, avec des armes lock, qui sont des dispositifs pour euh, bloquer euh, en ligne, on est plusieurs à être restés sur place, notamment en occupant les arbres. Euh, On a de bonnes raisons de penser que notre occupation a effectivement retardé le début des travaux. Je pense que ça, c'est une première victoire. La suite, euh, pour une partie, c'est les recours juridiques, pour lesquels il y a besoin de 30 000 euros. Il y a une cagnotte euh, qui est sur les réseaux sociaux. Et du coup, notre rêve, c'est qu'on gagne euh, ici, et qu'il soit euh, aussi un tremplin au niveau de la jurisprudence et de l'éco médiatique pour toutes les autres tenues collinaires dans la région. Il y en a 100 qui devraient être terminées d'ici décembre 2022. Puis on fait aussi des parallèles avec euh, les méga-bassines euh, dans le monde agricole, qui sont euh, le, le, la même gestion prédatrice de l'eau. Donc euh, voilà, notre rêve c'est de, d'en faire euh, un symbole, et puis du coup de rebondir là-dessus pour, euh, pour que ça serve ailleurs. Ce projet, euh,
8: enfin, l'occupation, voilà, pour s'opposer à ce projet est désormais terminée. Donc, euh, ces militantes et militants. Euh Pu se réchauffer un petit peu ce que moi, rien que de les regarder j'ai un petit peu froid quand même euh, mais le combat donc continue dans les Alpes autour de cette gestion de l'eau cette gestion prédatrice de l'eau hein, qui vise à retenir en amont ce qui fait que ben, en fait les cours d'eau qui se retrouvent en aval sont aussi moins abondés hein, donc ça peut poser aussi des problèmes sur toutes les vallées enfin ça c'est des choses que, que qu'on développe pas là parce qu'on n'a pas le temps mais c'est aussi euh, des projets sur lesquels il faut s'arrêter parce que derrière il y a beaucoup de problématiques qui peuvent se poser autour euh, voilà donc à noter qu'il y a eu aussi plusieurs autres luttes autour de cette gestion de l'eau dont on vous a déjà parlé sur Radio Parleur. C'était un petit peu mentionné là. C'est la question des méga-bassines. Donc c'est un autre reportage de Lou Bonnefoy. C'est un peu notre spécialiste gestion de l'eau chez Radio Parleur. <rire> Elle est allée... Donc c'est un tout autre décor. C'est Là, où on est plutôt vergnore dans les plaines agricoles de la Nouvelle-Aquitaine. Et là, pareil, il y a des projets de retenue d'eau qui s'appellent des bassines et des luttes qui sont fédérées autour De ces méga bassines. Donc, vous pouvez aller voir un peu ce ce travail de reportage qui est très intéressant à écouter sur radioparleur.net.
0: Oui, merci Violette. Comme chaque semaine, on retrouve aussi dans la la lettre des luttes des rendez-vous à ne pas manquer sur le
8: terrain. Où est-ce qu'il faut aller cette semaine, Violette euh, On va sortir de Paris un petit peu, hein, oui, voilà, oui. parce que Paris, c'est bien, mais ce n'est pas le centre de la terre non oui. plus. Euh, et donc, si vous êtes toulousaine et toulousain, vous pouvez vous rendre euh, à un festival euh, sur euh, les questions kurdes. En fait, c'est un festival sur le Kurdistan qui va durer trois jours. Ça commence... Euh, Bah, Aujourd'hui, car nous sommes mercredi, voilà, c'est vrai qu'on est déjà mercredi, ça commence aujourd'hui, et donc c'est un festival pour euh, découvrir euh, euh, le Kurdistan Rojava. cette, cette partie très précise du, du Kurdistan, et surtout sur l'expérience de gouvernance communaliste euh, qui se déroule au Rojava. Donc il va y avoir des débats, il va y avoir des films, il va y avoir des rencontres qui permettront de, de s'y intéresser, de découvrir, voire même d'approfondir si vous connaissez déjà le sujet. Donc ça se passe à l'itinéraire BIS, qui est un café associatif installé dans la Ville Rose, au 22 rue Périole précisément. Donc vous pouvez aller voir là-bas, ce sera très intéressant. Et puis, un petit rendez-vous si vous voulez rencontrer la team Radio radio-parleur, mm-hmm. si vous voulez me voir moi. En vrai. <rire> euh, mais au-delà de la plaisanterie, si vous voulez rencontrer un petit peu plus largement l'équipe, euh, nous, on sera euh, non pas à Paris, mais à Aubervilliers, vendredi soir, à 19h. On présentera euh, une fiction sonore, parce que euh, les luttes, ce n'est pas seulement le reportage, ce n'est pas seulement le terrain, c'est aussi l'écriture, l'imaginaire ah. et, euh, et l'humour. Et donc, on vous présentera une fiction qui s'appelle La France Espace, qui a été écrite par Adrien Giraud réalisé par Étienne Gracianette et produite par votre serviteur.
0: Voilà. <rire> bravo, bravo. Merci beaucoup, Violette. Alors, avant que tu partes, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur la campagne de dons, euh, qui court hein, jusqu'à décembre. C'est bien ça
8: Oui, tout à fait. La campagne de dons de Parleur, c'est, euh, c'est très important pour nous parce que c'est... Fin... Il ne vous a pas échappé que Radio Parleur, c'est comme le média, c'est un média indépendant. Et euh, dans l'ambiance crypto-fasciste du moment, c'est vraiment des médias qui sont euh, plus, plus importants que jamais. Et Radio Parleur, nous, on a, on a besoin de 20 000 euros pour cette campagne de dons euh, annuelle. Et euh, bah, on a du mal à les faire parce qu'il bah, y a beaucoup de campagnes de dons qui, sont, euh, en même temps, qui se déroulent en même temps. Donc, euh, si vous voulez soutenir Radio Parleur, euh, pour que Radio Parleur ne disparaisse pas, parce que nous, on a un tout petit média avec une toute petite équipe donc on est aussi un peu fragile et puis on n'a pas euh, les sous et puis même pas forcément politiquement l'intention de payer des pubs Facebook pour être extrêmement visible euh, et s'acheter des partenariats ronflants et tout donc euh, nous, on fait ça avec nos petits bras et, et, euh, et d'ailleurs enfin, on est toujours ravis de pouvoir discuter et partager le plateau euh, avec le média qui est aussi un média indépendant important. Un plaisir partagé, un plaisir partagé. voilà. Mais, euh, donc, donc objectif, objectif 20 000, 20 000 pour ouais. l'instant, on a fait à peine, à peine 20 Donc, si vous voulez faire un don à Radio Parleur, ça se passe sur radioparleur.net slash don. D'accord, on retrouve
0: le lien, j'imagine, en description euh... De la vidéo, il s'affiche à l'écran, donc c'est parfait. Merci encore, Violette. Merci beaucoup, Nadia. Euh, est-ce que je te retrouve la semaine prochaine Ou c'est une... ton collègue
8: Oui, alors moi, ce sera ma dernière de l'année, la semaine prochaine. Mm-hmm. Et ensuite, je partirai en vacances et vous retrouverez Martin Baudrero, qui se fera un plaisir de sortir sa plus belle chemise pour venir vous faire honneur sur le plateau du Média. D'accord, super. Donc, on n'aura pas l'occasion de voir Adrien Giraud
0: sur notre plateau Je vous l'amènerai un jour, D'accord. si vous voulez. Mais ce n'est pas grave, on a quand même David Giraud. Giraud. <rire> vous appréciez la petite lagounette qui tient une voyelle donc c'est l'occasion de recevoir notre cher David Guiraud merci je...
7: mais là nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat je oui, pense plus inti- mais là nous entrons peut-être
6: bonjour sans transition
0: <rire>
6: voilà ben <rire> voilà,
0: t'as, voilà mais t'as, t'as dit pas de bumper c'est pas mais David c'est un bumper à lui-même euh, <rire> de
6: toute façon si vous ne me passez pas à la caisse ce matin je ne fais pas ma chronique voilà <rire> voilà, comme ça c'est okay. dit,
0: mais j'attends oui, mais... le premier don mais y a pas de... <rire> Ok, donc du coup, David, toi, on t'a beaucoup vu sur Twitter, oui, sur Insta, sur Facebook parce ce que tu as eu le bonheur de débattre avec Eric Nolo
6: et oui, hier, euh, oui c'était hier, oui c'est ça, euh, j'ai eu la joie, que dis-je, le bonheur le de privilège. débattre, le privilège, bonheur. Euh... Non, c'était lundi, c'était lundi, ouais, le ça. temps passe vite, ouais. vous savez, depuis que j'ai débattu avec lui, je, je, mais je perds
0: la C'est tellement présent encore un en fil d'actualité, donc ah, c'est t'oublies, tu vois.
6: Et oui, avec Eric Nolot, ce cher Eric Nolot, vous savez, cet homme...
0: Qui s'est radicalisé ces dernières années. Et
6: qui crie sur tous les toits, pourtant, qu'il est de gauche, même <rire> si on n'a jamais trop su ce qu'il défendait, au juste, comme mesure, de gauche, alors... Éric Nolo, effectivement, il a eu un petit problème ce dimanche. Il s'est fait attraper au meeting d'Éric Zemmour, mais pas n'importe où. Regardez un peu l'image qui va arriver. Alors, il ne s'agit pas d'une présence banale. Éric Nolo il est présent au meeting d'Éric Zemmour en première ligne. Carré VIP, dans le sacro-saint politique, aux côtés d'éminence du fascisme et de prince de l'extrême droite, aux côtés notamment de la grande, hein, la seule, l'unique, Christine Boutin, ancienne dirigeante du parti chrétien-démocrate. Alors, je pense que si, ici, attendez pas. Mais il a été repéré. Et pour s'expliquer de cette présence curieuse, pour un chroniqueur de chez Hanouna, il a utilisé une défense un peu hasardeuse, pas très banale. Il y était, nous dit-il, en tant que journaliste.
0: Il n'assume plus là.
6: Oui, oui. oui. Pas... Ah, vous ouais. avez bien entendu. Eric Nolot est désormais journaliste. Et tant pis si, il y a quelques mois. Il disait l'exact inverse, disait plutôt ce tweet qui date de 2018. Je vous le lis si vous avez les yeux encore un peu collés par le manque de sommeil. « Je ne travaille pas pour la presse et je ne possède pas de carte de presse ». Alors ça aurait été presque limpide comme explication, mais il faut croire que comme Emmanuel Macron, Eric Nolot a une pensée complexe, un métier complexe, ou alors il est simplement en train de nous baratiner. Mais bon, qui peut croire à la malhonnêteté de cet homme Sincèrement, après tout, pourquoi pas Pourquoi ne pas croire qu'Eric Nolot était bien un journaliste alors, un journaliste, certes, sans sujet, sans reportage, un journaliste sans caméra, sans micro, sans même un stylo. C'est juste peut-être qu'il a inventé un nouveau type de journalisme. Éric Nolot est un journaliste, du, un journaliste du sourire, un journaliste qui aime rire et profiter des places VIP à et côté qui, de ses amis fachos et qui <rire> applaudit, un journaliste de l'applaudissement. Alors, pourquoi parler d'Éric Nolot aujourd'hui bah, Tout simplement parce que, comme beaucoup, et comme beaucoup de pseudo-intellectuels de gauche... Il remplit un rôle précis dans le paysage politique, celui d'être la caution de gauche du fascisme, c'est-à-dire de se présenter comme un militant de gauche républicaine, tout en validant l'immense majorité du discours d'Éric Zemmour. C'est comme beaucoup un militant que je dirais du « oui mais ». Euh, un militant du « je suis d'accord, mais je serai plus modéré », vous savez. Beaucoup disaient déjà ça à l'époque de Jean-Marie Le Pen, qu'il euh, posait les bons constats, mais n'apportait pas les bonnes solutions. Euh, alors, Éric Zemmour, il dit « regretter l'époque où l'on pouvait mettre des mains aux fesses des femmes sans que cela conduise à une plainte ». Dolo n'est pas d'accord, mais il n'en tire pas une grande conclusion pour autant, ça reste un je ami. Je ne suis pas d'accord, bah, non. Ça comme ça. mais c'est un ami. Je suis pas d'accord. Éric Zemmour déclare lors de son discours à Villepinte que, je le cite, « Inlassablement, nous allons nous débarrasser de ces idéologies hors sol qui ne vivent que d'argent public et de journalistes militants ». Eric Nolot, un bon journaliste, a probablement froncé les sourcils, ce qui a eu pour effet de ne rien faire. Mais bon, il a quand même froncé les sourcils.
0: En soutien à, mais oui, à, ses, en soutien à ses confrères à ses et sœurs. Ouais.
6: Mais attention, Eric Nolot est tatillon. Eric Nolot est même renseigné. Très renseigné. Lors de mon débat, il a ainsi répété qu'il ne frayait pas avec les islamistes parce que lui, vous comprenez, il n'a pas manifesté le 10 novembre avec le CCIF suite à l'attentat à Bayonne. Mmh. Tatillon Eric Nolo, mais pas avec tout le monde, on dirait. Mmh. Parce que quand il baigne dans un aquarium rempli de néo et de fachos, Eric Nolo devient le poisson rouge qui tourne dans son bocal avec le sourire BA des gens qu'une place VIP suffit à rendre amnésique. En vérité, Eric Nolo, ce dimanche, me faisait beaucoup penser à un drôle de sketch que voici.
7: Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je oui, pense. Plus
6: intime, euh, dirais-je
2: même. Euh... C'est certain, nous n'avons pas à divulguer cet un problème personnel. Cela ne nous regarde pas. Tout, Tout, fait. Fait une Tout air... à fait.
6: Et oui, quand on est au beau milieu d'une horde de fachos pour Éric Nolot, eh bien, cela ne nous
0: regarde, regarde pas.
6: Éric Nolot <rire> était en effet entouré de nombreux militants de génération identitaire qui ont été bien identifiés lors du meeting. Pour rappel, voici quelques déclarations de proches de cette organisation et de ces bars pour le moins folklorique, Regardez. On s'est bagarré à 3 contre 3 et ils sont barrés en
7: courant. On les a chargés,
1: sale bonouli, on zigouille, a... la rue. The man who led the violence against the Arab youths is Remy Fallis. Mais le jour où
6: je sais que j'ai une maladie incurable, mec. Et je m'achète une arme. Un carnage qui me dit quitte à mourir de ma maladie, autant me faire fusiller par les flics. Une carnage, c'est, c'est contre euh, qui Une mosquée, n'importe quoi, <rire> ah, Même voiture milieu. bélier, je prends ma voiture.
4: Bah Allez <rire> Et pour la
6: comme ils sont gentils, ces militants de Génération Identitaire qui parlent de faire un attentat si jamais ils attrapent une maladie incurable, ce sont ces gens-là hein, que, euh, avec lesquels Eric Nolot est donc assis. Il est assis pas loin de groupuscules dissous pour le, par le gouvernement du fait de leur ultra-violence. Mais cela ne nous, nous regarde pas. On trouvait également à ce meeting des militants de l'Action Française qui ont déployé. Il y a quelques mois, une banderole Place de la République avec écrit « Je vous laisse découvrir l'image », voilà, « Décapitons la République ». Un slogan très progressiste, sûrement très conforme aux idéaux très républicains d'Éric Nolot, mais cela ne nous regarde regarde pas. pas. Il y avait aussi quelques autres figures sympathiques à ce meeting, je pense notamment aux Zouaves Paris, qui se sont illustrés il y a peu par une action tous aussi progressiste qu'eux et qu'Éric Nolot regardait plutôt cette vidéo. Et oui, ce groupuscule « Vous n'avez pas rêvé » déteste tellement les homosexuels qu'ils sont prêts à péter des vitrines pour censurer la une de têtu euh, avec Bilal Hassani. Mais bon, pour Eric Nolo, installé peinard sur sa chaise au premier rang qui défend avec force et conviction les idées de progrès et d'égalité, eh bien cela... Ne nous, nous, nous regarde, regarde pas. pas. Homosexuel et arabe. Ah, bah oui, bien sûr. Ah oui, Devinette, bien sûr. Nadia, oui. comment appelle-t-on. Alors, attends, on va le faire comme dans les Top Comment appelle-t-on une personnalité publique qui a comme fonds de commerce de harceler les antiracistes, de frapper au moindre détail, au moindre écart de route un arabe, mais qui n'a absolument pas la même exigence vis-à-vis de groupuscules néonazis et anti-républicains Je suis, je suis, je suis. Un, <rire> un <facho. rire> Voilà, Parce que dans l'histoire d'Éric Nolo, on en compte plein. C'est le cas notamment du tristement célèbre Jacques Doriot, exclu du Parti communiste en 1936 qui a participé à la collaboration. Tous ces hommes prétendument de gauche ont comme caractéristique commune de concentrer toute leur attention, toute leur énergie sur les gens de gauche pour mieux les attaquer, mieux les affaiblir, mieux les discréditer. Avec l'extrême droite, les Éric Nolot attirés par la lumière comme le papillon par les ampoules sont d'une rare complaisance et d'une coupable indulgence. Il y a même quelque chose de foncièrement raciste chez ces gens. Ce sont ceux qui ont une sorte de virilité problématique, au point d'être systématiquement hyper agressifs avec les Arabes qu'ils ont en face d'eux en plateau, au point de se lever, vous l'avez vu avec Yassine Bellatar, pour les menacer physiquement lors d'un débat. Tandis qu'ils s'aplatissent devant ceux qu'ils considèrent être les leurs, parce qu'au fond, ils leur reconnaissent à eux, ceux qui leur ressemblent, le droit d'être en colère. On se souviendra, par exemple, d'un échange qui est assez mémorable avec Francis Lalanne à l'époque, où cette fois, Nolo ne faisait pas trop le malin devant le, châteur, le chanteur passablement énervé. On
0: aimé voir les images, là, David. Ah,
6: c'est hein. vrai que j'aurais dû les sortir, <rire> elles sont pas mal. Il est là, calme-toi, mais calme-toi <rire> Discréditer la gauche, accréditer les fachos... Voilà le projet politique des personnalités publiques comme Éric Nolo qui, au fond, s'accroche à l'ambiguïté pour ne pas être décompté comme un soutien de Zemmour par le CSA. Car c'est comme dans les tragédies grecques, tant que le drame n'est pas verbalisé, il n'existe pas encore. Et tant pis, si tout le monde est déjà au courant. Allez, je vous quitte avec ce petit cadeau exhumé il y a peu, c'est celle d'un Éric Nolo. Vous savez qui fustige régulièrement l'assignation identitaire qui était à deux doigts il y a quelques années de qualifier une secrétaire d'État d'arabe de service. Que vous êtes un symbole et qu'en fait, on va oui, oui. vous pardonner, un, votre absence de résultat et deux, le fait que les personnalités d'ouverture maintenant euh, deviennent plus gênantes qu'un C'est atout, ce qu'elles route. étaient auparavant. Voilà, vous, oui, vous êtes passé de mode, mais si vous n'étiez pas arabe, ça fait longtemps que vous auriez dégagé du gouvernement. Je vous, je vous pose la question Après, extrêmement brutalement. On s'abuse. Hein.
0: On se rend compte que Vicky a quand même construit deux
4: monstres.
6: Ah oui, 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 il n'y en a, a, en y a pas qu'un, on, effectivement. Ouais, Alors, il ouais. y en a un qui a roulé dans. Enfin, qui, 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 qui a pris la voile de l'autre, hein, clairement. Éric euh, Nolot, qui n'arrête pas de nous dire qu'il débat avec les fachos, n'a jamais gagné aucun débat, en fait. Et du coup, euh, il a construit toute son existence médiatique en soufflant dans le dos euh, des racistes, des antisémites. Il a écrit un livre avec euh, Alain Soral, hein, notamment euh, un livre qui a été retiré des ventes, d'ailleurs, par décision de justice, parce que dans ce livre-là, Alain Soral euh, faisait un outing sur une personnalité euh, publique, il est révélé... Euh, que quelqu'un était homosexuel, et je crois que ça a été retiré des ventes. Et Eric Nolo, à ce moment-là, ne s'est pas battu euh, euh, férocement euh, contre ce genre d'outing, alors qu'au moment de l'édition, il aurait pu repérer ce genre de choses. Mais non, cela ne le concerne Rien. pas.
0: Mais d'ailleurs, il a été aussi proche ou plutôt amical avec Jean-Marie Le Pen
6: Bien sûr, oui, on a bien. des photos de lui où il est ouais. tout sourire aux anges. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est ouais. qu'il est très tatillon quand euh, il s'agit des gens de gauche, hein, des antiracistes. Alors pourquoi pas Moi, je veux bien hein, être très tatillon. Mais euh, il n'applique pas cette même exigence, euh, bizarrement, euh, quand il s'agit de l'extrême droite. Et c'est toute euh, l'ambiguïté, euh, mais voulue par ce genre de personnage qui, en fait, s'acharne sur les antiracistes. Mmh. Parce que c'est un fonds de commerce qui, médiatiquement, marche. Mais par contre, s'acharner sur l'extrême droite, c'est moins vendeur. Donc euh, voilà, il vend moins, donc il ne le fait pas.
0: C'est un un homme de l'indignation sélective, c'est ça que tu es en train de nous dire. On est bien, on 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 y est bien. Mais du coup, est-ce que je me posais la question Enfin, j'ai entendu ça, peut-être tu pourras me le confirmer ou ou pas, mais Eric Zemmour aussi, ils ont eu cette. Ils ont ont co-présenté cette émission. C'est aussi son producteur, non
6: ah, c'est une bonne question, ça. Il y avait, ils ont eu une émission en commun, en fait. Ouais, euh, voilà. Ils ont eu une émission en commun sur Paris Première mmh. euh, qui s'est terminée depuis qu'Éric Zemmour est décompté au CSA. Il a dû faire ce choix. Bon, forcément, Éric mmh. Nolo était triste, triste ouais, de mettre bien fin bien à, à ce débat d'idées tellement passionnant <rire> parce que jamais personne n'a autant contesté les idées de l'extrême droite. <rire> <rire> vous comprenez
0: nuancé, <rire> Il
6: s'est fait rouler dessus durant toute son existence ouais. médiatique par l'extrême droite, mais vous comprenez, il menait le combat, le pauvre Éric Nolo, seul contre tous, quoi.
0: C'est triste hein, de voir euh, la, le virage qu'il a pu prendre euh, ces dernières années.
6: Triste, mais pas très étonnant.
0: Oui, quand, oui, quand je, je dis triste, c'est comme tu le disais, c'est que euh, c'est le journaliste, le chroniqueur, on ne sait plus ce qu'il est euh, d'extrême gauche, mais qui vient valider en fait, un discours raciste. C'est un ça qui est gênant. Il
6: valide en permanence, il laisse passer énormément de choses. Et cette caution de gauche permet de dire qu'en fait... Quelque part, l'extrême droite n'a pas tort, vu qu'il y a des gens de gauche qui, euh, qui soutiennent sur tous ces constats, etc. Mmh, mmh. C'est ça le, le but de, de l'opération, c'est de donner de la crédibilité à des idées qui, il y a quelques années, se donnaient dans des caves à trois ou quatre fachos euh, complètement en stade terminal euh, qui n'existaient pas dans la sphère publique. Et c'est aussi ces gens de gauche-là qui, avant, faisaient barrage aujourd'hui, qui sont devenus des passerelles, quoi.
0: Donc, en fait, les médias mainstream, aujourd'hui, invitent deux personnalités de gauche, Éric Nolo et David Guéraud.
6: Bah ben oui, c'est ça. Ouais. Mais sauf qu'en fait, du coup, <rire> tu vois, quand t'as aussi trois fachos en face, eh ben, ça fait que je suis tout seul contre, <rire> contre, contre, contre le monde. Il bon, y c'est avait Karim vrai. Zeribi, quand même, qui a un peu défendu euh, ouais. sur, sur, sur ce plateau, et quelques autres, Guillaume Janton ou autres. Mmh. C'était assez partagé, en vérité, de ce point de vue-là. Mais, euh, mais euh, clairement, euh, là, on est, on est loin, loin. On est parti très loin en termes de valeurs.
0: Oui, merci beaucoup. Vous (rire) m'avez
6: donné votre argent quand même aux médias, hein, n'oubliez pas. Mais oui, j'allais
0: relancer, (rire) moi, sur la campagne de dons. Effectivement, la contre-matinale du Média s'est terminée aujourd'hui. Euh, mais continuez de nous soutenir, continuez à... Enfin, si vous aimez notre travail et on, on croit fort que vous aimez notre travail, on nos affirmations. devenez sociaux sur le média euh, tv.fr slash soutien Vous faites-nous un don mensualisé ou unique sur la plateforme Ocapal, un don défiscalisé à hauteur de 66%. C'est bon à prendre pour vous et ça nous permet de vous informer au moins jusqu'aux élections. On vous l'a dit hein, jusqu'à décembre donc à cette campagne de dons de financement Crucial pour nous permettre de poursuivre donc la production euh, de la contre matinale et vous offrir donc euh, une information euh, qui respecte une euh, une information nuancée. même de rire un peu le matin. Voilà exactement. Quand on est en forme. <rire> C'est ça. Et, et voilà d'avoir une journaliste, un journaliste qui ne coupe pas systématiquement son, ah, son chroniqueur, qui lui laisse le temps de dérouler sa pensée. C'est, C'est agréable pour lui et pour vous. Euh, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos dons. Et vous retrouverez demain mon cher camarade Théophile. Quant à moi, on se retrouve vendredi. Très bonne journée.